0: Hi, I'm Nova Ngolan and we will going home. Sekarang Nova mau bacain renungan dari buku kebahagiaan sejati karya Ellen G White yang berjudul Kasih Allah kepada manusia. Alam dan wahyu sama-sama menyaksikan kasih Allah. Bapa semawi kita adalah sumber kehidupan, kebijaksanaan dan kegembiraan. Pandanglah benda-benda alam yang indah dan menakjubkan. Renungkanlah penyesuaian yang mencengangkan terhadap keperluan-keperluan dan kebahagiaan, bukan saja kepada manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan lainnya. Sinar matahari dan hujan yang menerangi dan menyegarkan bumi, bukit-bukit dan lautan serta lembah-lembah, semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Dengan kata-kata indah, pengarang masmur berkata, Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup." Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Allah menciptakan manusia dengan kesucian dan kegembiraan yang sempurna dan bumi ketika muncul dari tangan Halik tanpa kerusakan pada tanaman ataupun bayang-bayang kutuk. Pelanggaran terhadap hukum Tuhanlah yakni hukum kasih yang membawa bencana dan kematian. Kendati pun demikian di tengah penderitaan yang diakibatkan oleh dosa itu, kasih Allah masih juga dinyatakan. Telah dituliskan bahwa Allah mengutuk bumi itu karena manusia, kejadian 3 ayat 17 Onak dan duri, kesusahan dan pencobaan yang membuat hidup manusia menderita Telah dibuat demi kebaikan manusia sebagai satu latihan yang amat diperlukan Di dalam rencana Allah mengangkatnya dari puing-puing kehinaan yang dibawa dosa itu Dunia ini, meskipun sudah jatuh, bukanlah semata-mata menjadi duka dan kesengsaraan Di dalam alam itu sendiri terdapat pesan-pesan pengharapan dan penghiburan. Dalam alam ini terdapat bunga-bunga dari pohon yang berduri dan duri-duri yang ditutupi oleh bunga-bunga mawar. Allah itu kasih adanya. Demikianlah yang tertulis di dalam tiap-tiap kuntum yang mekar pada setiap pucuk rerumputan yang bertumbuh. Burung-burung yang cantik memenuhi udara dengan kicauannya yang penuh bahagia, serta kembang yang menebarkan bau harum semerbak di udara, Pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan, dengan daun-daunnya yang ribun menghijau, semuanya menyaksikan akan kelemah lembutan pemeliharaan Allah Bapa kita, serta kerinduan yang membuat anak-anaknya berbahagia. Sabda Tuhan menunjukkan tabiatnya. Dia sendiri telah menyatakan kasihnya yang tak terbatas dan penuh pengasihan. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan menyahu. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu Keluaran 33 ayat 18 dan 19 Inilah kemuliaannya Tuhan lewat di hadapan Musa seraya mengumumkan Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa Dia pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berkenan kepada kasih setia. Allah telah mempertautkan hati kita kepadanya dengan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya di langit maupun di bumi. Melalui alam, serta ikatan-ikatan yang terdalam dan terlembut yang ada di dunia ini, yang dikenal oleh manusia, dia telah berusaha menunjukkan dirinya sendiri kepada kita. Namun semuanya ini belum mampu menunjukkan kasihnya. Meski semua bukti ini telah diberikan, Setan masih saja membutuhkan pikiran-pikiran manusia Supaya dengan demikian mereka memandang Allah dengan rasa takut Mereka menganggapnya kejam, tak berpengasihan Setan menuntun manusia supaya menganggap Allah sebagai oknum Yang sifat utamanya ialah keadilan yang lalim Sebagai seorang hakim yang kejam, kasar Sebagai orang yang berpiutang, yang suka memaksa Digambarkannya khalik itu sebagai oknum yang mengawasi Dengan pandangan kecemburuan mengamat-amati kekeliruan dan kesalahan-kesalahan manusia supaya dia dapat menghakimi mereka. Anak manusia turun dari surga untuk menyatakan Bapa itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Ketika salah seorang dari murid-murid itu memohon Tunjukkanlah bapa itu kepada kami Yesus menjawab Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah bapa itu kepada kami Yohanes 14 ayat 8 dan 9 Dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang buta Membebaskan orang-orang yang tertindas Lukas 4 ayat 18 Inilah pekerjaannya Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana Serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan Terdapat pula kampung-kampung Dimana tiada erangan kesakitan di rumah manapun Karena dia telah melaluinya ...lalu menyembuhkan semua orang yang sakit yang ada di kampung itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia bersimpati pada anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Anak-anak itu senang naik ke pangkuannya... Serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun daripada kebenaran itu Tetapi senantiasa mengucapkannya penuh kasih Dia mempraktekkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan Dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak Dia tidak pernah kasar Juga tak mengucapkan sepatah kata yang kejam Tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan Dia tidak menghinakan kelemahan manusia diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dalam suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya, dan perbuatan jahat. Tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia mengucapkan celaan yang tajam. Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya yang telah menolaknya, jalan kebenaran dan hidup. Mereka menolak juruselamat, namun dia memandangnya dengan haru dan kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri. dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, dia berlaku lemah-lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Pada setiap manusia, dia melihat jiwa-jiwa yang telah jatuh, yang merupakan tugasnya untuk menyelamatkannya. Demikianlah sifat Kristus sebagaimana yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini adalah sifat Allah, dari hati Allah Bapa itulah arus kasih sayang ilahinya. Yang dinyatakan di dalam Kristus mengalir kepada anak-anak manusia Yesus yang penuh belas kasihan Juru selamat yang penuh kasihan Adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia 1 Timotius 3 ayat 16 Kristus hidup dan mati untuk menebus kita Dia menjadi seorang yang kena sengsara Supaya kita dapat turut ambil bagian dalam rahmat dan kegembiraan yang kekal itu Allah memperkenankan anak yang dikasihinya penuh rahmat dan kebenaran Untuk datang dari satu dunia yang penuh kemuliaan yang tiada taranya Kepada satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan Digelapi bayang-bayang maut dan kutub Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasihnya yang penuh dengan pujaan para malaikat Untuk menderita hina, malu, nista, dan dibenci bahkan sampai mati Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Yesaya 53 ayat 5 Lihatlah dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib Anak Allah yang tidak bercela itu memikul di atas bahunya, beban dosa manusia Dia yang pernah satu dengan Allah, merasa dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa Karena itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46 Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya, itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah Tetapi pengorbanan yang besar ini bukanlah untuk menciptakan suatu kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia Bukan untuk membuat dia mau menyelamatkannya Tidak, tidak sama sekali Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Yohanes 3 ayat 16 Allah bapa mengasihi kita bukan karena perdamaiannya yang besar itu Tetapi dia mengaruniakan perdamaian karena dia mengasihi kita Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasihnya Yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus 2 Korintus 5 ayat 16 Allah menderita bersama anaknya. Dalam penderitaan Kristus di Taman Getsemani, kematian di Bukit Golgota, hati kasih yang tiada tara, terduga dalamnya itu telah membayar hang dengan tunai harga penebusan kita. Kata Yesus, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali." Yohanes 10 ayat 7, yang berarti, "Bapaku mengasihi engkau." Tetapi dia amat mengasihi aku karena aku telah menyerahkan nyawaku untuk menebus engkau Dalam hal menjadi pengganti dan jaminanmu Dengan menyerahkan nyawaku, dengan memiku segala kesalahanmu Pelanggaran-pelanggaranmu Allah dapatlah adil, juga pembenar orang yang percaya di dalam Yesus Tiada yang lain kecuali anak Allah dapat menyempurnakan penebusan kita Sebab hanya dialah yang dulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan dia Hanya dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah mampu menyatakannya. Tidak kurang dari pengorbanan yang tiada batasnya, yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Bapa terhadap manusia yang sudah hilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Dia mengaruniakan anaknya bukan saja supaya hidup di antara manusia, Untuk menanggung segala dosa-dosa mereka dan mati sebagai korban mereka, Dia mengaruniakannya kepada bangsa yang sudah berdosa. Kristus harus menyamakan dirinya sendiri dengan kepentingan-kepentingan serta keperluan-keperluan umat manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah telah menghubungkan dirinya sendiri dengan anak-anak manusia dengan ikatan yang tidak akan pernah dapat diputuskan. Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Ibrani 2 ayat 11. Dialah korban kita, pengacara kita, saudara kita, mengenakan bentuk keadaan manusia di hadapan tahta Allah Bapa, Dan sepanjang zaman kekekalan, satu dengan bangsa yang telah ditebusnya, anak manusia. Semua ini dilakukan supaya manusia dapat diangkat dari puing-puing kebinasaan dosa. Agar dengan demikian, manusia dapat memantulkan kasih Allah serta membagikan kegembiraan kesucian itu. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas, dan tiada taranya dari Allah Bapa kita yang di surga dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita. Seharusnya menerbitkan konsepsi bagi kita tentang apa kelak jadinya kita melalui Kristus. Ketika rasul Yohanes yang diberi wahyu menatap tinggi dalam dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap umat manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi puji dan hormat. Lalu karena tidak berhasil menemukan bahasa yang mampu menyatakan kebesaran dan kelembutan kasih ini, Dia hanya mengajak dunia supaya menatapnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia. Akibat pelanggaran anak-anak manusia menjadi milik setan. Oleh iman di dalam korban grafirat Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengenakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh, ditempatkan, melalui hubungan dengan Kristus di mana mereka sesungguhnya layak disebut anak-anak Allah. Kasih demikian tiada bandingnya. Menjadi anak-anak raja surga, janji yang amat mulia, inti yang paling perlu untuk direnungkan. Kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Pikiran ini mempunyai satu kuasa yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah. Semakin kita mempelajari sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita melihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah-lembutan melebihi kasih seorang ibu terhadap anaknya yang tersesat.